0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno. O jornal que nem deveria existir, mas vai continuar existindo, enquanto grandes fazendeiros de tomate despejarem toneladas de agrotóxicos na comunidade quilombola de Velame, na Chapada Diamantina, Estado da Bahia. No programa de hoje eu começo com o tradicional giro de notícias, depois, no bloco de eleições municipais. Vamos falar de hortas comunitárias... No bloco É Verdade ou É Mito, chegou a hora da vitamina B12 e teremos uma convidada. E na sessão especial Me Engana Que Eu Como, o assunto da vez vai ser a febre dos suplementos proteicos. Bora começar então! Antes de mais nada, eu quero esclarecer uma coisinha aqui, bem rapidinho, que eu andei pensando muito nos últimos dias. Acho que nunca teve um único episódio desse podcast, desde o primeiro que eu não falei o nome da ministra da agricultura, né, a Tereza Cristina. Eu sempre conto alguma coisa que ela andou dizendo, ou assinando e tal. E eu costumo sempre chamar a ministra do veneno de vossa excelência de ministra do veneno, tia TT e outras zoações de leve, né? Agora, eu sempre tomo muito cuidado para não usar adjetivos que reforcem o bom e velho machismo, né? Porque não importa o quanto que eu discorde da pessoa, eu jamais vou chamar outra mulher de mal amada, histérica, louca ou dizer coisas como ela embarangou, muito menos desejar que ela morra, né? Isso é muito sério ainda mais num país que ocupa o quinto lugar no mundo no ranking de feminicídio, né? E se, porventura, a nossa amiga plantadora de soja e ministra sofrer algum tipo de violência por ser mulher, coisa né, que ela deve ter passado já, porque é um meio tão machista o que ela trabalha, como agronegócio, eu vou ser solidária nesse sentido sim, entende? Não é passar pano, é porque não dá pra reforçar e responder usando as armas justamente do patriarcado. Esclarecido isso, já que o assunto é a nossa ministra do veneno, a melhor coisa que o Ministério da Agricultura, que ela comanda, fez nesses últimos dias, enquanto o Brasil está pegando fogo, foi criar uma campanha chamada Produtor Patriota. Sim, consiste apenas em pedir para os fazendeiros tirarem fotos de suas lindas monoculturas envenenadas com a bandeira do Brasil ao fundo. Além de ridículo, é de uma breguice que você não faz ideia. Não recomendo procurar nas redes sociais, porque né, vai dar ibope para essa galera, mas enfim. Eu quero só ver se esses mesmos fazendeiros vão continuar assim patriotas, quando não tiver mais água nesse país para irrigar as plantações deles, né? Porque é isso, em breve não vai restar mais uma única floresta nesse país. E sem floresta não chove. E como o assunto é falta de chuva, voltemos para o Pantanal. Tá puxado, né? E não tem sinais de que essa bosta vai acabar. Enfim, pior, tem gente que continua tentando encaixar ali as queimadas num cenário de normalidade. Dizendo que essa época do ano no Pantanal é seca mesmo, não tem muito o que fazer, que é normal não chover e tal, mas não. A coisa tá diferentona naquela região ali faz muito tempo. O Pantanal é um ótimo exemplo de como as mudanças climáticas já dão as caras aqui no Brasil. A Embrapa divulgou há pouco que nesse último período chuvoso, que vai de outubro a março, choveu 40% menos do que a média pantaneira. O Rio Paraguai, que é um dos principais que correm ali no Pantanal, está com o menor volume dos últimos 47 anos, principalmente no trecho que corta a cidade de Ladário, no Mato Grosso do Sul. E sabe, meu anjo, o que, que tem na cidade de Ladário? Chuta! Sim, é só pasto, é só boi. Eu quero só ver como que a Globo vai fazer o remake de Pantanal no ano que vem, mostrando o Rio Paraguai nesse estado, né? Vamos só ver, vamos acompanhar. Sobre esse assunto ainda, eu recebi um e-mail com uma dúvida super válida e importante da Janaína Santos, que não disse de onde que ela é. Ela ouviu o último episódio sobre pecuária sustentável, né, risos, e também leu notícias de que a nossa estimada JBS, aquela empresa que sim, presta lindos serviços à humanidade, divulgou que vai criar uma plataforma para monitorar todos os seus fornecedores. E assim, até 2025, a empresa prometeu que não vai ter nenhum fornecedor que criou boi em área desmatada. A Janaína perguntou para mim se isso é viável. Então, vamos lá. A soja, Janaína, realmente é mais fácil de monitorar. A gente só comercializa soja de área desmatada no Brasil porque o Ministério da Agricultura lava as mãos. Porque é muito simples. A gente já tem uma noção de máximo de produção que uma monocultura de soja rende por hectare. Não varia muito de produtor, sabe? Então, se o cara está ali vendendo mais soja do que o espaço dele da conta, tem algo errado, né? Ele está expandindo as terras de alguma forma. Grilando, invadindo, enfim... Já com um boi, a coisa é muito mais complicada, porque é um bicho, né? um bicho que se locomove, que você bota no caminhão e leva para outro lugar. E também é muito mais relativo à quantidade de carne que cada um deles produz. E ainda existe uma manobra maravilhosa que se usa no mundo inteiro, e se usa muito no Brasil ainda, chamada de lavagem de gado. Eu já citei aqui em outro episódio, mas vou retomar rapidinho o que é, tá? É o seguinte... O senhor do boi tem uma fazenda regularizada e outras não. Nem todos, né? Mas muitos fazem isso. Aí, ele cria os bois de boa, nas fazendas ilegais, e depois só leva para essa com os documentos em dia, na hora de vender pro frigorífico. Como se o boi tivesse crescido ali, entende? É óbvio que não é impossível de fiscalizar e de coibir esse tipo de coisa. Mas interessa a quem, né? A gente tá falando de um dos setores mais lucrativos do mundo. Tem muito suborno, muito político por trás, muita brecha, ainda mais agora, né? Com o Ministério do Meio Ambiente destruído, com o Ibama sucateado, enfim. Outra coisa que tem me irritado, assim, ó, profundamente, é ouvir esse papinho de que a solução tá nas mãos do consumidor.
1: Basta cada um de nós reduzir o consumo de carne e só comprar carne certificada de bons produtores, marcas confiáveis, desconfiadas
0: bandejas de picanha muito baratas, blá 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 blá, blá. Pra começar, até o Tony Ramos caiu nesse papo da Friboi, né? E depois passou a vergonha que a gente viu com aquela história de carne de papelão. Essa ideia de que a solução tá nas mãos do consumidor, é uma estratégia maravilhosa para livrar a barra das grandes empresas e para a gente esquecer que não existem soluções individuais para problemas que são sistêmicos. Não é cada um de nós deixando de comprar ou comprando diferente que vai mudar alguma coisa. Lembra aquele discurso do consumo consciente? Então, mesma coisa. E outra, esse também é um discurso muito elitista, né? porque até parece que todo mundo tem poder de escolha nesse país. Pra mim, é tudo desculpa para as pessoas com grana continuarem comendo suas carnes gourmets e deixando as pessoas pobres com salsicha, com frango de granja cheio de antibiótico, com tilápia de cativeiro, porque é o que eles podem pagar, né? Enfim. E pegando esse mesmo gancho, porque o assunto é o mesmo, acabo de estrear na Netflix um documentário chamado Solo Fértil, que um monte de gente me indicou com mil elogios. Ele foi produzido por ninguém menos que Gisele Bündchen e o marido que eu não sei o nome nem vou pesquisar e tem mais uns famosos no meio também. Eu já dei o play com zero expectativa porque eu nunca vi um documentário dos Estados Unidos sobre o meio ambiente que prestasse. Eles sempre ignoram as questões estruturais ou que eles mesmos causam o maior impacto, um dos maiores impactos do mundo, né? Muito maior que a América Latina inteira junto, por exemplo. E foi muito pior do que eu imaginava. Me desculpa se eu vou te frustrar aqui, ou se você curtiu, eu não vou ser injusta também, tá? Até que tem umas coisas interessantes, né? Tipo, acho que o tema em si, de que a saúde da Terra é muito importante, que ela garante a saúde do planeta, enfim, isso é importante e é muito urgente né? a gente falar sobre isso. Mas não tem nenhuma novidade ali, né? Os povos indígenas falam disso há 300, há 300 é ótimo, 300 milhões de anos. Não existe comida saudável sem o solo estar tá saudável. Não tem como plantar nada se a terra não estiver saudável. E quem também sempre falou disso é a maravilhosa Ana Maria Primavese, a rainha da agroecologia. Foi com ela que a gente aprendeu o conceito de cobertura de solo. Lembra? Eu estou muito chique nesses conceitos, né? O que, que é a tal de cobertura de solo? A senhora Primavese defendia que para plantar num quintal, num vaso, numa lavoura, não importa, a gente tem que replicar o que acontece numa floresta. Ou seja, a terra nunca está pelada. Então, se você tiver na sua casa aí um vaso de cebolinha, um canteiro de hortaliças, um pé de café, de qualquer coisa, sempre precisa cobrir essa terra com matéria orgânica. Ou seja, folhas, é, folha seca, palha, resto de poda de árvore... Aqui em casa a gente colhe folha seca, né, do chão, de árvore, para cobrir os vasos, ou aquela casca de pinhão, né, que tem muito aqui no sul do Brasil. E para a horta a gente usa a poda da bananeira, né, as folhas de bananeira secas. Enfim, se você não cobre esse solo, a planta e a terra não ficam protegidas. Elas fritam no sol, no calor, e encharcam na chuva. E isso que é lindo na agroecologia, né? Esse lance de entender como que a natureza funciona. Então, não tem que usar. Veneno, não tem que plantar com semente transgênica, não precisa. Voltando para o documentário da Netflix, ele fala umas coisas legais até, né? Ele critica esse modelo de produção de alimentos em larga escala que empobrece o solo, transforma o mundo inteiro em deserto. Também critica o uso de agrotóxicos. Cita a questão de que fazendeiros nos Estados Unidos plantam nesse modelo porque tem um monte de ajudinhas do governo, igualzinho aqui no Brasil, né? As isenções fiscais. Então. Mas não fala nada da palavra agronegócio, né, em inglês, agrobusiness, em nenhum momento. A crítica toda ela é muito superficial, sabe? Mas o pior, de longe, para mim, ainda está por vir, que é a parte das soluções para recuperar o solo do planeta. Primeiro, que já sobe o meu sangue essa prepotência de que só eles, os Estados Unidos, sabem resolver todos os problemas do mundo, né? E o documentário dá a entender que só existe um tipo de ecossistema e de solo no mundo. Não tem uma gigante variedade, cada um com as suas características. A coisa vai piorando porque começa aquele discursinho que a criação de larga escala de animais não é um problema. O problema é a forma de criar os animais. Aí tem um mocinho lá que diz que a solução é só criar galinhas soltas e pronto. E aí eu queria muito perguntar para ele onde a gente coloca 1,4 bilhão de galinhas que tem no Brasil, se não forem granjas. Não tem espaço para isso. Mesma coisa para os bois, né? para os porcos, para as ovelhas e afins. A China já cria o gado todo confinado, ao contrário do Brasil, porque não tem mais espaço lá para nada, não tem terra sobrando. E é por isso que eles compram da gente. né Aqui tem terra, aqui tem floresta ainda, não sei até quando, mas tem. Tem água para eles sugarem... E se só existir carne no Brasil e no mundo né, de bicho criado solto, as carnes vão virar caviar, né? vão ficar caríssimas, só para os ricos. É uma solução também muito elitista. Né? E a principal solução dos super-heróis do documentário para salvar o planeta é fazer um negócio que está bombando também no Brasil chamado manejo holístico. Simplificando muito é basicamente ficar movendo o gado de um lado para o outro, para dar tempo da terra se recuperar, se regenerar. Então, os bois ficam no mesmo espaço por três dias e não voltam mais ali né, até nove meses. É óbvio que esse jeito é muito melhor de criar boi, né? Porque a gente está acostumado aqui no Brasil, é, na Amazônia principalmente. É óbvio que tem muito menos impacto. Mas dizer que a pecuária é uma aliada na luta contra o aquecimento global é piada, né? Capim não faz chover, é floresta que faz. O cocô da vaca não é melhor para adubar o solo do que uma floresta inteira com uma biodiversidade imensa. E mesmo é, outros biomas né, que não são florestas, a por assim dizer, fechadas, como a Amazônia, é, tipo os pampas gaúchos, né, o próprio Pantanal... Tem outros bichos também ali, tem outra diversidade, né, não tem que ter boi, gente, a gente tem que parar com essa lógica, né, de coisificar o boi em grande escala, isso é surreal, até porque já é outro bicho que tem que ser criado, né, isso é muito diferente do bicho, do boi que surgiu nas savanas africanas há trocentos milênios atrás, a gente tá modificando muito os animais na terra e isso também gera muito impacto ambiental, né. Enfim, pra mim, pela milésima vez, continua sendo o famoso discurso do capitalismo verde. Em vez de transformar a estrutura, a gente dá pequenos jeitinhos de fazer as pessoas acharem que tá tudo bem assim, é só mudar uma coisinha aqui e uma coisinha ali. E eu fico embasbacada com o quanto essa galera normaliza a destruição ambiental e a superconcentração de terra, né? Não se fala de reforma agrária interessante, né? Em vez de ficar pensando em formas de compensar o gás metano do boi, que o boi joga na atmosfera, né? por que não parar de colocar o boi ali? Por que não preservar o que resta de mata nativa no mundo? Por que não deixar a Amazônia e todos os outros biomas intactos, em vez de reduzir o impacto da pecuária? Eu não aguento mais esse discurso do progresso, da produtividade, enfim... E no fundo, né? Por que as pessoas ricas do mundo não podem comer feijão, lentilha e grão de bico em vez de quilos de carne? Depois você olha lá o documentário se quiser e me diz o que achou, tá? Eu fiquei mesmo desesperada porque todos os exemplos que eles deram de fazenda regenerativa não tinha uma única árvore. Sempre que eu vejo esses quilômetros de terra nas mãos de uma pessoa, uma família, sem uma árvore, me dá tipo um negócio de uma claustrofobia, sabe? Não tinha biodiversidade ali naquelas imagens do documentário. Não tinha diversidade de espécie. Só tinha boi, só tinha capim. E acham isso lindo. É o fim do mundo, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Aliás, vou fazer aqui contigo um pacto de não falar mais sobre pecuária e biodiversidade, meio ambiente, por alguns programas. Porque é muito desgastante. E eu tô realmente, assim, muito exausta. Você tem noção de que as eleições são no mês que vem já? Eu não sei como que isso aconteceu, como que a gente está com a noção de tempo deturpada nesse ano, né? Mas vamos lá. Muita gente está aí falando que 2020 é um ano para esquecer. Eu não concordo. Para mim é um ano justamente para o contrário, para a gente lembrar sempre e não repetir algumas coisas, né? Tipo colocar, assim, os genocidas no poder. E no quadro de eleições municipais desse episódio, vamos falar de coisa boa, por favor. Tem muita coisa no Brasil que a gente pode resolver rápido, fácil, sem esperar uma revolução, sabe? Enquanto esse dia não chega, tem opções simples, incríveis e baratas que ajudam a trazer renda e segurança alimentar para as pessoas das cidades, principalmente para quem está em situação de vulnerabilidade social. Vários municípios brasileiros têm leis de incentivo para hortas comunitárias. Olha que sonho! É muito simples, gente, e depende de cada cidade, né? As leis não são as mesmas. Em resumo, as prefeituras cedem terrenos que estão desocupados para isso. E ela também organiza o uso deles em conjunto com associações de moradores e tal. Aqui em Santa Catarina, na cidade de Joinville, a Câmara de Vereadores está estudando um projeto de lei para as hortas comunitárias da cidade fornecerem 30% da merenda escolar da cidade. Legal, né? Na cidade de Santos, São Paulo, também tem uma lei que permite que os moradores de bairros periféricos que tenham hortas comunitárias possam vender esses produtos e garantir uma renda extra. Ainda mais agora, né, nesse momento de pandemia tão difícil, aumento do desemprego. Por que não usar os espaços públicos ociosos para produzir comida sem veneno, incentivar a agroecologia e Também já usar os resíduos das cidades para compostar né, e gerar adubo. Aqui em Floripa não é um projeto de lei, mas a gente tem uma horta comunitária maravilhosa gigante no Campeche, onde os voluntários que vão plantar lá e cuidar da horta, né, podem colher um percentual da produção e o restante vai para os asilos da região. A gente também pode usar os espaços das escolas municipais, dos postos de saúde dos órgãos públicos como as UPAs, os CRAs, os CREAs, as praças, os canteiros, os terrenos baldios, para produzir comida justamente nessas regiões do Brasil onde não tem feira, onde não tem comida fresca, né? são os desertos alimentares. Esse é o tipo de política pública que não precisa de dinheiro, de muito trabalho, de milhões de pessoas, de horrores de estudo, é, de super boa vontade. Não é simples, é só a gente pressionar... Pra gente conseguir. Vamos cobrar dos candidatos a prefeitos e vereadores que eles tenham projetos de hortas urbanas. E se não tiverem, quando forem eleitos, a gente vai atrás deles para fazer isso, para executar isso nas cidades, porque realmente é uma coisa muito simples, muito fácil de acontecer e que faz muita diferença para muita gente, né? Bora espalhar essa ideia maravilhosa por todo o Brasil, viu? E vamos para o bloco É Verdade ou É Mito? E como a questão de hoje não está na minha alçada, eu trouxe uma convidada. Vamos falar da vitamina B12, essa anja que é responsável pelo bom funcionamento do nosso sistema nervoso e o que tem de bobagem e de mito e de serviço sobre a vitamina B12 por aí, olha, vou te contar. Mas antes, vamos para a introdução do bloco. Tá cada vez mais comum encontrar embalagens de produtos do supermercado com a frase contém vitamina B12, principalmente os que são voltados pro público vegetariano vegano, né? Como aqueles hambúrgueres vegetais da Seara, sabe? Aff. Então, é muito doido porque a marca te induz a comprar o negócio dela por causa da vitamina, mas no fundo é o velho ultraprocessado de sempre com muito sal, muita gordura, muitos aditivos químicos, ou seja, que a gente não deve comer, deve evitar ao máximo, né? Fora isso, né? esse tipo de produto né? que é biofortificado, ou seja, né, a vitamina foi adicionada, tem muitos outros que dizem que são fontes de B12, como biscoitos com levedura nutricional e pacotes de algas marinhas. E aí chegamos na questão deste bloco, é verdade ou é mito? que a vitamina B12 desses produtos é absorvida pelo nosso corpo. Para responder, eu chamei aqui a nutricionista Giovana César, formada na Unicamp, que é maravilhosa, politizada, mora em Campinas, São Paulo, é vegana, é atende numa uma clínica, ela defende a agroecologia, não cai nos contos das promessas milagrosas das grandes empresas e já fez, para minha honra, um curso meu em São Paulo, Comida Política. Eu perguntei para a Giovana... Se é verdade né, que essas vitaminas B12, biofortificadas ou não, são absorvidas pelo nosso corpo. Vamos ouvir então.
1: Bom, acho que a princípio, para a gente começar a entender toda essa história da B12, é importante a gente saber que a B12 ela é de origem bacteriana e não de origem animal. E essas bactérias que produzem a B12, elas estão presentes naturalmente no solo. É, por isso que os animais acumulam B12 ao longo da vida no corpo, porque eles consomem esses vegetais que estão ali no solo e que têm essas bactérias e que têm uma quantidade também de B12. Então eles vão acumulando essa B12 ao longo da vida, não porque eles produzem, mas porque eles consomem algo externo que tem a presença. É, dessas bactérias aí que produzem a B12. Pensando nisso, fica muito fácil entender por que é então que a carne, por exemplo, é considerada uma fonte segura de B12. É considerada uma fonte segura porque esses animais ou consomem esses vegetais que estão com B12, naturalmente, ou então eles são suplementados, o que é o mais comum atualmente. Boa parte desses animais são suplementados porque nem pastam mais, né? Nesse processo né, de produção massivo de carne, os animais estão em confinamento, então eles precisam ser suplementados para que eles tenham B12. Então, a carne, os ovos e os laticínios são considerados fontes de B12, embora os laticínios e os ovos tenham B12 numa quantidade um pouco menor e a carne seja uma fonte mais segura desse nutriente, né, da cobalamina. Isso não significa que pessoas que consomem alimentos de origem animal não vão ter deficiência de B12. Porque existem outros fatores que vão influenciar nessa absorção da B12. Então, muitas pessoas que consomem esses alimentos também têm deficiência desse nutriente. Também é importante a gente saber que existem várias formas de cobalamina que é a vitamina B12 e algumas dessas formas de cobalamina são consideradas análogas. Isso significa que essas formas análogas, elas não vão ter é, um efeito no nosso organismo, elas não vão ser utilizadas pelo nosso corpo para os processos dos quais a vitamina B12 participa, como por exemplo aí na parte estrutural do sistema nervoso. A vitamina B12, ela é parte da estrutura do neurônio, então essas formas análogas, elas não vão atuar dessa maneira, elas não têm atuação no nosso organismo. Então é meio que inútil assim a gente consumir essas formas análogas. E alguns alimentos eles têm essas formas aí. Quais são eles? A levedura nutricional, as algas e alguns tipos de cogumelo. É, então, muitos a gente escuta muitos veganos, muitos vegetarianos falando, ah, tem sim vitamina B12, tem na levedura nutricional, tem na alga nori. E na verdade, isso é um grande equívoco, porque a B12 que está presente ali, a forma de cobalamina que está presente ali, não é ativa no nosso corpo. Então, a gente vai ingerir, só que ela não vai participar desses processos que são tão importantes. Então, é a mesma coisa do que não consumir. Então, esses alimentos que têm em sua composição as formas análogas de B12 não são considerados fontes seguras de B12, tá? Da cobalamina que a gente precisa para esses processos no corpo. E nenhum alimento de origem vegetal tem a B12 de uma maneira segura, a não ser que ele seja fortificado. E o processo de fortificação foi uma forma da indústria Colocar vitamina B12 em alimentos de origem vegetal, principalmente em alimentos que são focados para o público vegetariano ou vegano. É o caso, por exemplo, de leites vegetais, de alguns queijos vegetais, iogurtes e coisas assim de origem vegetal, em que a, gente, é, em que a indústria adiciona B12, a cobalamina, a forma ativa da cobalamina, para que a gente consiga... Quando comer, tem uma fonte segura de B12. Então, como fontes seguras, a gente tem os alimentos de origem animal e a gente tem... É, esses alimentos aí que são fortificados pela indústria, porém eles são fortificados com doses baixas de B12, então se você tem uma carência de B12 esses alimentos fortificados esses laticínios fortificados, né, esses é, leites vegetais fortificados, por exemplo eles não vão ser o suficiente para corrigir uma deficiência, então se você é uma pessoa que consome diariamente alimentos fortificados você tem sim uma dose diária de B12 ali, mas não quer dizer que você não vai ter uma deficiência nutricional, tá? Porque existem, como eu disse, outros fatores que influenciam e nesse caso a gente vai precisar de fato de um suplemento para corrigir a sua deficiência nutricional. Então, nós temos basicamente três formas de você ter, obter B12. Alimentos de origem animal, alimentos fortificados de origem vegetal e... O suplemento de B12 mesmo, que é uma das formas mais seguras possível, porque aí você já está indo direto na origem da B12 ali. Esses suplementos, geralmente, eles são de origem bacteriana, né? Então, são as bactérias que vão produzir e é ali feito em laboratório para a gente poder consumir esse, esse suplemento. Então, esses alimentos, por exemplo, como o hambúrguer do futuro, esses hambúrgueres vegetais que simulam a carne, como o da Seara e tal, eles realmente têm B12, não por conta da levedura nutricional, talvez eles até tenham também levedura nutricional ali, mas porque eles são, de fato, fortificados. Então, é considerado, sim, uma fonte de B12, embora mesmo você consumindo esses alimentos com uma certa regularidade, não signifique que você não vá ter deficiência. Então, busque um profissional porque talvez você seja uma pessoa que não absorve bem, e aí você vai precisar realmente de doses superiores a essas que são encontradas nesses alimentos. E detalhe, eles só são considerados de fato uma fonte para você se você consome eles diariamente, coisa que eu não indico você fazer, consumir alimentos industrializados diariamente, assim, não é uma coisa interessante. Então, de fato, os suplementos vão ser uma das melhores fontes que a gente pode ter, mesmo de B12, enquanto vegetarianos ou veganos, e até mesmo para os onívoros que estão aí com carência nutricional. É uma forma que a gente consegue concentrar a quantidade de B12 ali e corrigir as suas carências de uma maneira individualizada.
0: Então é isso, né? No caso desses produtos com adição de B12, como os hambúrgueres vegetais, é verdade mesmo que o nosso corpo pode absorver essa vitamina. Mas, como a Giovana ressaltou, e eu falei na introdução, não é deles que a gente deve tirar a nossa vitamina B12, essa é mais uma armadilha do marketing. Não adianta consumir uma coisa com vitamina se a coisa em si faz super mal, né? Como o um ultraprocessado, que a gente sabe que tem excesso de sódio, de gordura, de açúcar, de corantes, aromatizantes e tal. Esses produtos, como eu falei pela milésima vez, eles ajudam a desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão. O melhor de tudo é suplementar com orientação médica ou de nutricionista, Tá? E para fechar, eu pedi para Giovana explicar direitinho para a gente como que a vitamina B12 funciona e como funciona a suplementação. Em relação à absorção da B12,
1: é importante entender que o processo de se absorver a B12 começa na boca com a mastigação. É importantíssimo o processo de mastigação. Depois vai para o estômago, lá no estômago a B12 vai se juntar com um fator intrínseco, né, se chama fator intrínseco, é uma proteína que vai encapsular, digamos assim, a B12 e que vai fazer com que a B12 consiga sobreviver ao processo aí de digestão no estômago e chegar no intestino. É lá no intestino que ela vai ser absorvida. Então, a gente tem várias variáveis aí que vão fazer essa B12 ser absorvida de uma forma efetiva ou não. É, se você não bastiga bem, se você tem algum problema no estômago, se você consome alguma medicação que prejudica a absorção da B12, né, porque a B12, ela lá no estômago, para que ela se junte com o fator intrínseco, precisa ter um ambiente ácido, então a gente precisa do ácido clorídrico. Se você consome algum remédio, tipo omeprazol, pantoprazol, isso vai dificultar a absorção da B12, porque esses medicamentos eles mexem com o pH do seu estômago. Então, aí não vai liberar o fator intrínseco, você não vai conseguir encapsular a B12, ela não vai chegar íntegra no intestino para ser absorvida. Além disso, é, pessoas que têm algum problema na microbiota intestinal, então, a B12 até chega no intestino, mas a pessoa tem alguma desregulação da microbiota, ou tem alguma doença autoimune, alguma doença ali, alguma sensibilidade no intestino, está com o intestino adoecido de alguma forma, também não vai conseguir absorver bem. Pessoas bariátricas, é, algumas fases da vida começa a cair a absorção da B12, como é no caso de idosos, é, enfim. A B12 é uma vitamina bastante sensível à absorção e muitas pessoas não conseguem absorver bem a B12, mesmo ingerindo uma quantidade considerável, por isso eu expliquei que é super importante fazer exames para saber se você é uma dessas pessoas, se você precisa de uma suplementação, qual vai ser a via de administração da suplementação, se você vai, se vai precisar ser por gotinha, sublingual, injeção, isso daí é um profissional, ou nutricionista, ou médico que vai avaliar. E para você saber se você precisa ou não suplementar B12, é necessário fazer exames, então você vai com a orientação médica ou de um nutricionista fazer exame de B12, o hemograma, ferritina, ácido fólico e se for possível para você fazer homocisteína também é um ótimo marcador de deficiência de B12 então fazendo toda essa avaliação nutricional a gente consegue saber se a pessoa está com deficiência de B12 ou não está com deficiência de B12 lembrando que se você é uma pessoa que consome muita levedura nutricional com alguns tipos de cogumelos e algas talvez o seu exame de B12 dê maquiado vai aparentar lá que a sua B12 está alta mas você não tá com a B12 alta são essas formas análogas que subiram o valor da sua B12, mas o seu corpo não tá utilizando, como eu já expliquei. Então, por isso que é importante fazer toda essa avaliação metabólica juntamente com um profissional que seja especializado na área para ele conseguir te guiar e saber de fato se você tem ou não tem carência nutricional aí de B12. A partir dessa, desse diagnóstico, a gente vai conseguir, a depender do seu grau de deficiência, é, saber se você precisa suplementar uma dose mais elevada ou não. E aí a gente vai escolher qual é a melhor via. Então, isso quem vai avaliar avaliar é, o profissional da saúde, tá bom? É assim que, for, que funciona a suplementação, esse é o processo mesmo, você faz esses exames, a gente avalia qual que é o seu grau de deficiência, se você realmente tem a deficiência, a gente decide a dose e também a via de administração para a gente conseguir corrigir, depois disso você vai suplementar por um tempo, depois a gente vai refazer os exames, saber se você precisa continuar suplementando, qual que é a dose. Eu particularmente gosto que os meus pacientes suplementem de forma intermitente, porque eu acho isso mais fisiológico, com pequenas doses todos os dias, porque aí o nosso corpo vai absorvendo todo dia um pouquinho, eu acho que isso faz mais sentido do que só uma dose muito alta, uma vez por ano ou algumas vezes por ano. Assim a sua B12 não corre risco de ficar caindo e subindo de novo toda hora. Essa é a minha abordagem, pelo menos.
0: Muito obrigada Giovana, você pode acompanhar o trabalho dela maravilhoso no Instagram, é só seguir arroba Giovana Cesar, com um Z, beleza? E chegamos ao quadro mais aguardado deste podcast, o me engana que eu como. E o tema de hoje, olha, é polêmico, viu? Muita gente vai odiar o que eu vou falar aqui ou vai fazer o queixo cair. Porque é babado, tá? Não sei se você tem costume de acompanhar as novidades do supermercado e das lojas de produtos naturais. Eu amo. <risos> e pode reparar, de 5 anos mais ou menos pra cá, tá tudo virando coisas proteicas. Agora não tem mais pão. É pão com proteína adicionada. É macarrão proteico, pipoca proteica, tapioca proteica, leis proteico, chocolate com proteína isolada, barra de cereal proteica. Tem até marca de café solúvel, com a adição de whey protein, é como se tudo, qualquer alimento, precisasse do selo proteico para ser encarado como saudável, né, é muito doido, mas eu te pergunto, você nunca achou isso estranho? Nunca ligou o raio questionador aí? Como que do nada as pessoas começam a colocar whey protein em qualquer coisa, ou proteína de ervilha isolada, né, no caso dos veganos, por acaso a sua avó, os povos tradicionais aqui do Brasil... Alguma vez já pararam para calcular a porcentagem de proteína que consomem? Olha, metade da minha família já fez a dieta proteica lá. A do cã, sabe? Enfim, é uma das maiores roubadas que existe... Porque você emagrece em segundos e depois engorda o dobro muito rapidamente também. Um primo meu teve duas pedras nos rins... Depois começou a beber esses suplementos proteicos... Enfim, vamos sair aqui da, da opinião e vamos entrar nos dados informativos, né, científicos e históricos, tá? Tudo começou lá pelos anos 70 e, claro, nos Estados Unidos, né? America first. Quando o consumo de laticínios aumentou muito e os governos começaram a proibir os fabricantes de queijo e afins de despejarem o soro que sobrava nos rios. Sim, eles faziam isso. Se você fez alguma vez em casa já algum tipo de queijo ou ricota vegetal ou animal, já percebeu que rende muito pouco né? e sobra muito soro. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente precisa de 8 a 10 litros de leite de vaca para produzir 1 kg de queijo coalho. Enfim, rende pouco mesmo e gera muito soro. E aí, os donos das fábricas de laticínios não sabiam como lidar com tantos litros de soro. E não tinham onde jogar tudo isso, como reaproveitar e afins. Até que eles tiveram uma sacada das mais geniais da história da indústria de alimentos. Tornar o próprio soro, que ia para o lixo de alguma forma, um produto muito rentável, né? Muito valioso. Primeiro virou complementação para a ração dos porcos. Mas depois, com muita pesquisa e tecnologia, a indústria conseguiu deixar esse soro de leite minimamente consumível para humanos, com corantes, aromatizantes e afins. E começaram a colocar nos produtos ultraprocessados, como chocolate de baixa qualidade, salgadinhos, biscoitos. Depois, algum outro cérebro capitalista brilhante teve a ideia de patrocinar estudos, olá lá a ciência de novo a serviço da indústria, que relacionassem o alto consumo de proteínas com o ganho de massa muscular, maior rendimento no esporte principalmente. Mais óbvio, as principais fontes de proteína da alimentação humana, como as carnes de animais, têm muita gordura, né? E a gordura sempre foi vista como vilã. Então começou a surgir a ideia de proteína pura, do bem, sem gordura, isolada, sem acompanhar carboidratos e gorduras. E essa é a história de como todo mundo foi enganado e manipulado pela indústria do whey protein. Isso é o whey. Essa galera criou uma necessidade extra que nunca existiu. Só pessoas desnutridas, com uma alimentação pouquíssimo variada, ou que consomem basicamente produto ultraprocessado, né, como miojo, é que podem ter déficit de proteína. O professor Carlos Monteiro, né, aquele da USP que ajudou a criar o Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, ele mesmo diz que o Brasil é muito sortudo nesse quesito. A nossa base alimentar né, mais simples, que é o arroz com feijão e mais comum no país inteiro, junta né, a leguminosa com o cereal, fornecem todos os aminoácidos, as proteínas que a gente precisa. É só adicionar as hortaliças frescas, né, os legumes, enfim, e pronto. A gente não tem uma necessidade de proteína animal no Brasil, como outros países têm, por exemplo. E tem outro mito aí também, né? a gente ouve muito falar que são os atletas, que precisam aumentar o consumo de proteínas, não é? Mas, na verdade, quem realmente precisa ficar atento a isso são os idosos. Por quê? Com a idade, a gente vai perdendo os músculos, né? Quando envelhece a nossa massa muscular. E especialmente os idosos que comem muita comida pronta ou são muito pobres, têm que ficar mais atentos a isso. Mas não tem que suplementar proteína às vezes, sabe? Às vezes é uma coisa que se resolve com a alimentação mesmo com uma alimentação mais variada. E quem vai avaliar isso é um médico, né? Obviamente. Tem mais. Essa obsessão louca por proteína cresceu por conta da fobia de carboidratos, né? Essa lavagem cerebral das dietas, da busca do corpo perfeito, que tem que ser super magro. Macarrão, pão, trigo, arroz, cevada, viraram vilões, né? É por isso também que existe o mito que pessoas veganas é, vão engordar, vão comer mais carboidrato, né? Porque ninguém entende que as leguminosas, como os feijões, lentilhas e grão de bico... Também têm proteína, né? Apesar de também ter carboidrato. Enfim, pra fechar, é claro que eu não tô dizendo aqui... Que as proteínas não são importantes, viu? Elas são. Mas elas não são mais importantes que carboidratos e que as gorduras. E tem um médico nos Estados Unidos chamado David Katz... Não sei se fala assim... Da Universidade de Yale que disse uma coisa que eu gosto muito no livro, A Verdade sobre a Comida. Ele fala o seguinte, né? Se preocupar com a quantidade de proteína que ingerimos é se preocupar com um problema que não existe. Ele também critica que muitos profissionais de saúde andam dizendo por aí que quanto mais proteína, melhor. Não, isso é muito perigoso. Altas doses de proteína pode causar insuficiência cardíaca, envelhecimento precoce, problemas nos rins e nos fígados. No fundo, essa proteína mania distancia a gente de novo do comer cultural, né? do comer social. A gente focar de novo em nutrientes, nesse nutricionismo de ficar vendo a comida só como um monte de componente químico né, e não com outras coisas junto. E essa obsessão também faz a gente esquecer. O mesmo problema de sempre, o de consumir muitos produtos ultraprocessados em vez de comida natural e fresca. É inacreditável que as pessoas estão trocando uma fatia de melancia por uma barra de cereal com proteína isolada de ervilha, gente, pelo amor de Deus. Ou deixar de comer um PF para beber um shake de whey. A gente está sendo muito, mas muito enganada. Finalmente, chegamos à hora de resgatar o pingo de fé na humanidade, né? A notícia boa de hoje é de deixar o coração muito quentinho. Apesar de todo o cenário catastrófico que a gente está vivendo, tem muita gente, muitas organizações se empenhando em chamar atenção e buscar saídas para o aumento da fome no Brasil. Agora no mês de outubro, dos dias 12 a 18, que é a Semana Mundial da Alimentação, vai rolar a grande campanha em todo o país chamada Gente é pra Brilhar, não pra Passar Fome. Ai, me emociona muito esse nome. Eu acho tão bonito. Enfim, vai ter muitas conferências distribuição de marmitas e várias ações de denúncia mesmo, pra gente contar para todo mundo o que esse desgoverno do Bolso do Lixo tá fazendo, como ele tá esvaziando as políticas de combate à fome. E você pode ajudar na campanha. Entra no site genteprabrilhar.org e lá você pode se cadastrar para participar da distribuição de marmita na sua cidade. Também pode assinar uma carta protesto e ajudar a divulgar, Tá? É assim que a gente sai dessa inércia e desse desespero de notícias ruins. O nosso otimismo, ele tem que vir da ação. Seguimos. E fechamos por hoje. Eu não aguento mais falar. <risos> Enfim. Se curtiu o programa, manda pra Deus e o Mundo, menos pros primos bolsominhos apoia a gente no Catarse, eu não faço post. eu não faço mais nada, eu só vivo dessa grana, é a partir de R$ 7,00 por mês, e quem assina recebe quem? O meu xodó, as colheradas do mês, que é uma newsletter onde eu faço muitos desabafos, dou algumas broncas, enfim. Quem editou esse programa foi o meu conge e compa de revolução, Lúcio Carlos, a vinheta é do artista Gu, e a arte é do Vitor Uemura. Eu te espero daqui a 15 dias e coma vegetais, hein?